0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für deine Gegenwart, Jesus. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du mitten unter uns bist und ich bete, dass du diese Zeit jetzt nutzt, Herr, dass du zu unseren Herzen sprichst. Wir wollen offen sein, wir wollen hören, wir wollen von dir lernen und wir wollen uns jetzt öffnen für dich, Herr, und ich danke dir, dass es kein Zufall ist, dass jeder Einzelne von uns jetzt hier sitzt, sondern dass du konkret zu jedem von uns sprechen möchtest und danke für deine Gegenwart, Jesus. Amen. Amen. Ja, ich freue mich einfach mal hier ganz anders zu stehen heute. <lacht> ähm, ich wollte zu Beginn euch einfach mal ein bisschen was erzählen. Also der eine oder andere hat vielleicht mitbekommen, Terry hat vor ein paar Wochen erzählt, dass wir zwar jetzt eine äh, Fitnessstudio-Gemeinschaft gebildet haben und ich wollte euch mal auf den neuesten Stand von uns bringen, wie es so aussieht. Also wir haben uns tatsächlich angemeldet. <lacht> wir sind auch schon, wir waren schon da. Wir haben die Geräte ausprobiert, wir waren auf dem Laufband und es geht vorwärts. Ähm, diese Woche haben wir gesagt, ah, wir probieren mal ein bisschen was Neues aus. Es gibt da auch so Kurse mit Live-Trainern und wir hatten abends Zeit und haben gesagt, so, ah, komm, wir gucken mal, was es da gibt, ganz spontan. Und da stand so wunderschön im, im Internet Zumba. Zumba, ja, Zumba, wen, für wen ist das schon ein Begriff? Schon irgendwie... Ja, wir haben gedacht, Zumba, ach, das war doch irgendwas mit Tanzen. Das wird ganz leicht und einfach werden. Also gehen wir mal zum zumba tanzkurs Was wir nicht richtig gelesen hatten, war, es war nicht das normale Zumba. Es war Zumba-Strong. Also es war eine Erfahrung. <lacht> es war... Äh, eine Powerstunde. Also wir kamen an und alle Mädels, es war ein Mann unter allen Frauen, ähm, waren schon tapfer dabei und haben gemacht und getan und wir sind dann einfach mal so rein in die letzte Reihe. <lacht> es war schon so voll, deswegen ging es nicht anders. Ähm, und haben da mitgemacht und wir merkten so nach ein paar Minuten, wir sind fix und fertig dann hörte die Musik auf und die Trainerin sagte, so, die Aufwärmphase ist jetzt vorbei, jetzt geht's richtig los. Und Terry und ich guckten uns an und dachten so, du liebe Zeit, <lacht> wie geht es weiter? Äh, die Koordination von den Übungen wurde immer schwieriger, das Tempo wurde angezogen, die äh, Trainerin von vorne militärisch gesagt, zack, 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 jetzt geht's weiter und so fort. Und wir haben uns sehr bemüht, wir haben uns sehr bemüht, da mitzuhalten, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn so diese leichte Panik in dir aufkommt, so dieser Blutgeschmack, der so langsam hochsteigt und du denkst so, Gott, wie werde ich das irgendwie überleben? Aber ja, es kam ab und zu ein hysterisches Lachen, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Nach einer Stunde kam die Trainerin und bemerkte, dass wir wohl zum ersten Mal da sind und ermutigte uns aber. Sie meinte so, ja, sie hätte ja schon sehr viel Erfahrung und sie hat gesehen, also es sähe schon ganz gut bei uns aus und wenn wir dranbleiben, nach ein paar Wochen wird es besser. Also <lacht> wir müssen uns jetzt ermutigen, nach ein paar Wochen geht es besser. Passend zu meinem Thema heute, Menschen ermutigen und Menschen konfrontieren. Ermutigen und konfrontieren, man kann auch statt konfrontieren sagen, ermahnen. Und warum reden wir heute darüber? Ermutigen und ermahnen ist ganz wesentlich, wenn's, wenn wir über Beziehung reden, wenn wir über Partnerschaft reden, wenn wir über Kindererziehung reden, wenn wir über Freundschaft reden. Ermutigen und ermahnen, denn davon ist es abhängig, ob und wie sich eine Person entwickelt. Aber was meinen wir eigentlich mit ermutigen und ermahnen? Ermutigen ist ja mehr als Gutes zureden. Das Loben, das oberfränkische Loben, passt schon. Das norddeutsche Loben war ganz ordentlich. Das Schulterklopfen, es ist ja ein bisschen mehr. Ich habe mal in den Duden geschaut und eine Definition rausgesucht und da steht Ermutigung ist jemanden zu etwas den Antrieb geben, in positiver Weise in seinen Absichten bestärken. Also, ich lobe nicht nur das Ergebnis, wenn derjenige am Ziel ist, sondern es geht um den Prozess dahin, es geht darum, dass ich jemanden begleite. Das ist was Aktives. Ich ermutige, ich spreche Mut zu, einen nächsten Schritt zu gehen in diesem Prozess. Auf der anderen Seite Ermahnung. Ermahnung ist mehr als Schimpfen. Ermahnung ist mehr als der Tadel oder der Strafzettel am Auto. Das na na na, so macht man das aber nicht. Ähm, sondern, der Duden sagt, Ermahnen ist, jemanden eindringlich an eine Pflicht und an ein bestimmtes Verhalten erinnern. Wenn wir jetzt vom Duden wegschauen, auf die Bibel, wenn wir darstellen suchen, wo es um Ermutigung und Ermahnen geht, dann finden wir ein und dasselbe Wort. Da finden wir nicht mal ermutigen, da finden wir nicht mal ermahnen, sondern wir finden das gleiche Wort Parakaleo in Griechisch. Parakaleo. Und das heißt auf der einen Seite trösten, ermutigen, zusprechen, helfen. Und auf der anderen Seite bedeutet es gleichzeitig bitten, ermahnen, auffordern. Und somit hat das Wort so einen Doppelcharakter. Das eine geht nicht ohne das andere. Kolosser 2, Vers 2, denn ich möchte, dass sie ermutigt werden, Parakaleo, und in Liebe miteinander verbunden sind. Römer 12, Vers 1, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Ermutigen, bitten. Ermahnen, Parakaleo, bedeutet beides. Sozusagen der ermahnende Zuspruch. Oder die ermutigende Zurechtweisung. Ermutigen und ermahnen, zwei Seiten der Medaille. Das bedeutet aber auch, dass wir nicht von der einen oder anderen Seite vom Pferd runterfallen dürfen. Wir brauchen eine Ausgeglichenheit, weil die Einseitigkeit recht schnell sehr schwierig werden kann. Das denken wir vielleicht nicht sofort bei Ermutigung, weil ähm, wir sind ja sowieso als Deutsche sehr zurückhaltend, was Ermutigung angeht. Wir sind eher so die Kritiker, die immer gleich alles so hm, sehen. Ähm, aber wenn ich jemanden zu viel ermutige oder zu sehr diese ganzen Vorzüge von ihm so betone, dann kann diese Ermutigung schnell zum Hochmut führen wenn ich nicht die andere Seite der Ermahnung mit hineinnehme. Wenn ich aber nur darauf schaue, was der andere noch nicht kann, alles kritisiere und so weiter und so fort, dann baut das Selbstvertrauen ab und ich habe überhaupt gar keinen Mut mehr, irgendwas zu machen. Also ich brauche diese Ausgeglichenheit. Denn wenn Ermutigung und Ermahnung Hand in Hand gehen, dann habe ich ein Gleichgewicht. Dann bin ich selber in Balance und ich entwickle eine gesunde Demut. Ich weiß, was ich kann, wer ich bin, aber ich weiß auch, wo ich noch wachsen kann, wo ich lernen darf, wo ich mich entwickeln kann. Und um mich gesund zu entwickeln, um gesund zu wachsen, brauche ich beides. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir beides um uns herum haben. Dass wir Menschen haben, die uns an der richtigen Stelle ermutigen. Die uns aufrichten. Und das ist im Übrigen echt eine ganz stark unterschätzte Kraft. Also es sind wirklich Experten da, die haben Studien durchgeführt und die sagen tatsächlich, Hey, wir könnten so viel Gesundheitskosten sparen. Wir würden so viel Krankheit vermeiden, wenn wir uns einfach nur mehr ermutigen würden. Wie krass. Wie krass. Und genauso wichtig ist es, dass wir Menschen haben, die uns mutig und ehrlich mit dem konfrontieren, wo wir irgendwie falsch liegen. Wo wir falsch reden, wo wir uns nicht richtig verhalten die mal wirklich auch was Unbequemes sagen, damit wir auch die Chance haben, dass wir uns überhaupt verändern können, dass wir an uns arbeiten können. Also jeder von uns braucht Ermutigung und braucht Ermahnung, braucht Konfrontation, egal wie jung oder alt. Das gilt in der Kindererziehung, das merken wir jeden Tag. Das brauchen wir in der Partnerschaft, Freundschaft. Wir brauchen das am Arbeitsplatz überall. So, ja, wir brauchen es, aber wie? Wie macht man das am besten? Wie ermutige ich jemanden? Wie, wie kann ich denn jetzt auch mal einen kritischen Punkt erwähnen? Oder wie kann ich selber auch mal Korrektur erfahren? Wir können an der Stelle natürlich Ratgeber lesen und Seminare besuchen, gewaltfreie Kommunikation, äh, und das ist auch total hilfreich. Also schau da auch gerne nach. Aber ich möchte heute einen anderen Fokus setzen. Ich möchte auf eine Person heute schauen, ähm, die auf faszinierende Art und Weise Menschen ermutigt und ermahnt. Und von der wir so viel lernen können, wenn es um Ermutigung und Ermahnung geht. Und das ist Jesus. Wenn wir auf ihn schauen, wie er mit Menschen umgeht, wie er mit ihnen spricht, merkt man ziemlich schnell. Er ist der beste Ermutiger und er ist der beste Ermahner. Man könnte sagen, Jesus spricht Parakaleo in Perfektion. Und ein sehr gutes Beispiel dafür sind die Jünger. Was macht Jesus? Allererstes, was er tut, ist, dass er eine enge, vertrauensvolle Gemeinschaft aufbaut. Komm her zu mir, komm in meine Nähe, komm in meine Gegenwart. Wir sind jetzt zusammen. Eine geschützte, vertrauensvolle Gemeinschaft. Jesus nimmt sich Zeit. Jesus sieht jeden Einzelnen. Er tauscht sich mit ihnen aus und er schätzt sie. Also ist die Basis für Ermutigung und Ermahn Beziehung. Wir brauchen diese Beziehung. In Matthäus 16 lesen wir von einer Situation, wie Jesus das macht, wie Jesus einen Jünger ganz speziell aufbaut und formt. Und ich lese es jetzt nicht vor, weil es richtig lang ist, du kannst es nachlesen in Matthäus 16, aber ich erzähle euch jetzt einfach in meiner Sprache die Geschichte. Also wir haben diese Situation, Jesus ist mit seinen Jüngern da und hat viel gemacht und sagt so, jetzt nehmen wir uns mal eine Auszeit, wir gehen in, ein, in eine Gegend, da ist nicht so viel los, dass wir mal richtig Zeit haben und einen Platz, wo wir ungestört sind und reden können. Und da fragte sie so, ja, wir waren jetzt vier unter den Menschen, was habt ihr denn so mitbekommen? Was sagen denn die Leute über mich? Was denken die denn über mich? Sag doch mal, was habt ihr mitbekommen? Und die Jünger zählen auf, so, oh ja, die einen haben gesagt, du bist Johannes der Täufer. Ja, nee, die anderen meinten, du bist Elia. Ah, und die anderen haben wieder gesagt, du bist ein ganz anderer Prophet. Und dann erzählen sie und erzählen sie. Und Jesus unterbricht irgendwann so, ja, schön und gut. Und was sagt ihr? Für wen haltet ihr mich? Und Petrus, Petrus ist immer so der ganz Schnelle, <lacht> der haut es gleich raus. Also wir glauben, wir glauben, dass du der Messias bist. Messias heißt Gesalbter, Messias heißt der König, der von Gott versprochen wurde, wurde, der herrschen wird. Und das freut Jesus wahnsinnig. Er sagt, oh, Petrus, du hast es kapiert. Das kann nicht von dir gekommen sein, was immer das auch heißt. Aber das muss dir der Vater im Himmel offenbart haben. Und dann kommt eine wahnsinnige Ermutigung. Ich habe auch für dich einen Titel, Petrus. Du bist der Fels und auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Wow, was für ein Zuspruch, was für eine Ermutigung. Ich denke, Petrus ist in dem Moment ein bisschen gewachsen. Aber die Geschichte geht weiter. <lacht> Denn Jesus macht sich so ein bisschen Sorgen, weil er sagt so, ah, ja, Messias. Die Leute stellen sich unter Messias ein bisschen was anderes vor, als ich das eigentlich vorhabe. Weil die Jünger dachten so, oh, Jesus ist der Revoluzzer. Der wird uns befreien von den Römern. Der schmeißt die alle aus dem Land und dann geht es hier richtig ab. Und äh, Jesus räumt da mal richtig auf. Und Jesus hatte aber einen ganz anderen Plan. Und er weiht die Jünger ein und erzählt und sagt so, ja, Leute, also... Geht ein bisschen in eine andere Richtung. Also ich werde leiden. Das Volk wird mich verraten. Das wird mich total ablehnen und zum Schluss werden sie mich töten. Oh, und die Jünger sind entsetzt und sagen, Jesus, nein, das geht nicht. Und Petrus gleich wieder raus. Also Jesus, Entschuldigung, dass ich jetzt so direkt bin, aber das ist Quatsch. Das ist totaler Blödsinn, was du erzählst. Du sollst herrschen und nicht leiden. Er schaut ihn Jesus an und sagt so, Petrus, entschuldige, dass ich jetzt ganz direkt bin, aber du bist des Teufels. In der Bibel steht, weg mit dir, Satan. Könnt ihr ja mal ausprobieren beim nächsten Gespräch? Nein. Aber ich dachte so, Jesus, ganz schön krass. Ganz schön krass. Er sagt, ey, Petrus, du hast eine ganz andere Vorstellung von dem, und mein Plan ist anders und stell dich mir nicht in den Weg. Du bist nicht mein Imageberater, du bist nicht mein Marketingchef. Du sollst mir nicht vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe. Du sollst mir nachfolgen. Das ist dein Platz. Das ist mein Plan. Und du hast da noch nicht was ganz richtig verstanden. Da müssen wir noch mal drüber reden. Wechselbad der Gefühle. Mit dir baue ich meine Gemeinde. Okay. Aber so macht es Jesus. Er ermutigt, aber er ermahnt auch. Eine andere Szene, Matthäus 26, kurz bevor das alles eintrifft, was Jesus gerade erzählt hat, ist Petrus nochmal so richtig so: oh, geht voll raus. Herr, ja, ich bleib bei dir. Wir sind Buddies, Seite an Seite. Und wenn ich auch sterbe und mit dir in den Tod gehe, ich bleibe bei dir. Und Jesus schaut dir nur an und sagt so, ähm, Petrus, ich glaube, du überschätzt dich da etwas. Das wird nicht so passieren. Du wirst leider nicht so heldenhaft reagieren, wie du dir das wünschst. Im Gegenteil, du wirst sogar lügen und sagen, dass du mich gar nicht kennst. Jesus konfrontiert Petrus voll mit der Wahrheit. Bam. Und es kommt auch so. Das mag Petrus vielleicht zuerst nicht glauben, aber im Nachhinein merkt er, oh, ich habe voll versagt. Jesus wird gefangen genommen, er wird gekreuzigt und Petrus rennt weg. Aber nach der Auferstehung baut Jesus Petrus bei einem Frühstückstreffen wieder auf. Er sagt, komm Petrus, wir essen zusammen, wir reden. Lass mal alles ne, aufräumen, was da passiert ist. Und dann ermutigt er Petrus und erneuert seinen Zuspruch und sagt, hey, egal was war, ich baue meine Gemeinde auf dir. Aufatmen, puh. Ermutigung. Jesus baut Petrus auf und formt ihn gleichzeitig. Und das ist Gottes Herzschlag. Das ist Gottes Herzschlag. Er sieht das Herz von einem Menschen und er sieht nicht nur den Istzustand, nicht das, was außen ist, sondern er sieht das, Haus, das Herz. Er sieht nicht, was Menschen nur sehen, sondern er sieht hinein. Er sieht das Potenzial von jedem und Gott möchte, dass du wächst, dass du reifst, das Potenzial erkennst, was er in dich hineingelegt hat, dass du das auslebst. Und er möchte, dass du das ausschöpfst, was der Schöpfer dir gegeben hat. Schöpfe aus, was der Schöpfer dir gegeben hat. Gott möchte das Beste für dich und er will dir helfen, zu dem zu werden, den er in dir sieht. Und dazu braucht es Ermutigung. Und Ermahnung. Und das ist ein ständiger Prozess. Das läuft noch. Wir sind noch nicht fertig. Wie genial. Gott ist noch nicht fertig mit mir. Wow, das bedeutet, da ist ja noch Hoffnung. Ich kann, ich darf, ich werde mich verändern. Gott ermutigt, Gott ermahnt, er formt. Er stretcht mich, er baut mich auf, er spricht in mein Leben und er weckt etwas zum Leben. Aber wie macht er das? Wie macht er das heute? Das macht er durch drei Dinge. Das macht er einmal durch sein Wort, durch die Bibel. Dort können wir lesen, da, da gibt es so viele Stellen, die zu uns sprechen, wo er uns aufbauen möchte, wo er auch uns überführt. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Er ermutigt und er ermahnt durch sein Wort. Das Gleiche macht er durch seinen Geist. Als Jesus in den Himmel fährt, zum Gott, zum Vater, sagte so, hey, ich, ich gehe jetzt, aber Gott schickt jemanden. Johannes 16, Vers 7. Wenn ich, also Jesus, aber fortgehe, dann werde ich ihn, den Heiligen Geist, zu euch senden und er wird meine Stelle einnehmen. Er wird den Menschen zeigen, was Sünde ist und was Gerechtigkeit und was gerecht Wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Wenn wir in die Bibel schauen, in die griechische Version, steht bei Heiliger Geist Parakletos. Parakletos, Parakaleo. Der Heilige Geist ist unser Ermutiger. Er ist unser Helfer, unser Beistand. Er gibt Zuspruch. Gott ermutigt, ermahnt durch sein Wort, durch seinen Geist und durch andere Menschen. Als Kai und ich frisch zusammen waren, äh, war viel los. <lacht> Da hatte ich in meinem Freundeskreis äh, eine Freundin, ähm, die sehr negativ über andere Menschen gesprochen hat und die sehr viel gelästert hat und sehr oft sehr negativ eingestellt war. Und das hat irgendwann auf mich abgefärbt. Wenn du dich in so eine Atmosphäre begibst, dauert es nicht lange, dann geht das in dich hinein. Und ich habe auch angefangen, so zu reden, so zu denken. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Aber Kai hat mich mit meiner Herzenshaltung konfrontiert. Und hat gesagt, so, also das ist nicht gut für dich, die Beziehung, die du da hast. Das bist nicht du. Wie redest du? Wie denkst du? Wow, das war hart. Wisst ihr, die Wahrheit tut oft weh. Die tut weh, aber wenn sie eingebettet ist, in einer Atmosphäre von Annahme, Freundschaft und Ermutigung, dann wird der Schmerz umgewandelt zu Wachstum. Dann wird der Schmerz zu einem Wachstumsschmerz. Und das ist positiv, denn es entwickelt sich etwas, dieser Wachstumsschmerz. Und ich bin so dankbar, dass Kai es nicht egal war, dass er nicht gesagt hat, naja, mit der einen Freundin ist es ein bisschen komplizierter, muss man ja nicht so viel Zeit verbringen, das kriegen wir schon irgendwie hin, also ja, nee. Er hat die Konsequenzen dieser Haltung gesehen, denn so oft, Bleibt es ja nicht bei einer Kleinigkeit, bleibt es ja nicht bei einem Wort, was wir mal sagen, bleibt es ja nicht bei einem Gedanken, den wir mal denken, sondern es ist ein Trend. Es ist eine Entwicklung in etwas hinein und es setzt sich fest. Und wenn wir da nicht jemanden haben, der sagt so, hoppala, schau mal bitte drauf, irgendwie passt da was nicht dann können wir ganz schnell in einen Weg hineinkommen, der nicht gut für uns ist und auch nicht gut für andere. Römer 15, Vers 14. Liebe Brüder und Schwestern, ich bin ganz sicher, ihr seid von allem guten Willen erfüllt. Von allem guten Absichten. Und seid euch voll bewusst, was Gott für euch getan hat. Darum könnt ihr euch auch selbst gegenseitig helfen und ermutigen. Die Absicht hinter Ermutigung und Ermahnung ist immer gut. Die Basis ist Liebe. Und Gott hat uns eine Verantwortung füreinander gegeben. Der andere ist mir nicht egal und ich will nicht gleichgültig ihm gegenüber sein oder zu bequem weil das ist ja anstrengend, jemandem was zu sagen und ihn zu spiegeln und ich weiß ja nicht, wie der reagiert. Sondern ich will eine Haltung einnehmen, aus der ich ihn ermutige und auch konfrontiere. Und wenn ich das tue, dann gebe ich ihm eine Chance. Dann gebe ich ihm eine Chance zu wachsen. Ich will so gern Chancengeber sein. Und ganz besonders gilt das auch für die Kirche für die Gemeinschaft in der Gemeinde. Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander achten. Nicht aneinander vorbeilaufen. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Hey, wir feuern uns hier an. Römer 12, Vers 8. Wer die Gabe hat, andere zu ermahnen und zu ermutigen, nutze sie. Es kann eine geistliche Gabe sein, dass jemand von Gott ganz besonders beschenkt ist, wie er andere ermutigen und ermahnen kann. Aber es ist trotzdem eine Aufgabe von uns allen. Also wir können uns nicht zurückziehen und sagen, oh, ich habe die Gabe nicht, es tut mir leid. Nein, wir sind füreinander verantwortlich. Und in einer großen Kirche kann das manchmal ganz schön eine Herausforderung sein, weil so viele Leute da sind. Aber wir haben zwei Plätze, ganz besonders, wo wir uns gegenseitig ermutigen und ermahnen wollen. Das sind einmal die Kleingruppen und einmal die Teams. Die Kleingruppen haben ein Motto, das heißt kennen und lieben. Und in den Teams lernen wir uns auch sehr schnell kennen. Und wenn wir uns kennen, dann kennen wir auch die Stärken und die Schwächen. Wir kennen unsere Herausforderungen. Wir können uns ermutigen, wir können uns anfeuern, aber wir können uns auch gegenseitig konfrontieren und offen und ehrlich spiegeln, wenn irgendwas nicht so ganz so toll läuft. Und ich fand das so genial, das ist mir noch eingefallen. Vor ein paar Semestern hatten wir sogar eine Kleingruppe, die hieß die ermutiger <lacht> Und in den Teams wollen wir nicht nur einen Dienst zusammenrocken, sondern wir bauen Beziehungen. Wir wollen uns fördern, wir wollen uns fordern, wir wollen uns gegenseitig schleifen. Und wir arbeiten nicht nebeneinander her, sondern wir sehen die Verantwortung füreinander. In Sprüche 27 Vers 17 steht Eisen schärft Eisen. Ebenso schärft ein Mensch den anderen. Wir wollen uns schärfen in den Gaben, helfen, besser zu werden, anfeuern, ermutigen, was Neues auszuprobieren. Aber wir wollen auch schärfen im Charakter. Und wird das manchmal unbequem? Ja. Wird das wehtun? Mehr oder weniger. Wird es auch mal anstrengend? Ja. Ja. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich für jeden von uns. Und ich habe überlegt, so ja, wie, wie machen wir das denn jetzt ganz praktisch? <lacht> Vielleicht ist da eine Person in deiner Kleingruppe oder in deinem Team, die ist mega begabt. Boah, die hat von Gott so ein Paket bekommen. Und die macht das, was sie macht, wirklich super. Und du merkst, oh, das ist Total klasse und Gott gebraucht die an der Stelle und du merkst aber, ah, charakterlich, da ist immer so ein Punkt, da stößt die mit den anderen Personen in dem Team, mit den Menschen, ah, da stößt sie immer wieder zusammen. Oder da ist eine Person, die ah, kann so ein bisschen an der Verbindlichkeit arbeiten antwortet nicht auf Anfragen oder ist unzuverlässig. Und du merkst, oh, das hat eine Tendenz. Das war nicht nur mal so, sondern da ist ein Trend. Und es ist für die gesamte Gruppe schwierig, aber das wird auch für die Person schwierig, weil sie sich durch ihr Verhalten selber im Weg steht und nicht zu dem werden kann, den Gott in ihr sieht. Und dann ist ein Gespräch wirklich nötig. Wenn ich möchte, dass sie wirklich einen Entwicklungsspirit macht, dann komme ich daran nicht vorbei. Und wie wäre es, wenn du das so formulierst? Hey, ich danke dir, dass du deine Gaben einbringst. Das ist wirklich eine Bereicherung für uns und wir sehen Gott, wie Gott in dir da wirkt und durch dich wirkt. Aber weißt du, mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit in der Kommunikation mit den anderen ganz schön schnell ausfallend wirst. Und das ist nicht die Kultur, die wir hier leben wollen. Und das ist sehr schwierig für uns als Team, weil das auf uns abfärbt. Gibt es einen Grund für dein Verhalten? Wie kann ich dir dabei helfen? Ich bitte dich, auf deine Haltung und deine Worte zu achten wie wir miteinander hier umgehen wollen. Und wenn es um Verbindlichkeit geht, könntest du sagen, hey, wir wollen unsere Kleingruppentreffen wirklich pünktlich starten. Und gerade der Anfang ist so wichtig, wo wir uns austauschen und miteinander was teilen. Und es wäre wirklich schön, wenn du auf die anderen Rücksicht nimmst und beim nächsten Mal pünktlich kommst. Und das kannst du aufwe ausweiten auf deine Freundschaften, auf deine Beziehungen, auf deinen Arbeitsplatz. Hey, das ist Charakterschule. Und wisst ihr, keiner ist perfekt. Wir sind alle in diesem Prozess. Und deswegen lass uns doch gemeinsam vorwärts gehen. Lass uns helfen zu wachsen. In den Kleingruppen, in den Teams, in Freundschaften. Und Lasst uns den Mut nehmen, uns einander zu konfrontieren. Und lasst uns ermutigen, Schritte zu gehen. Gottes Liebe nimmt dich an, wie du bist. Das gilt jetzt schon. Aber sie lässt dich nicht, wie du bist. Es braucht keine Voraussetzung für Gottes Liebe. Aber Gottes Liebe bewirkt immer Veränderung. Und ich möchte zum Schluss ein paar Fragen einfach dir mal vor die Füße werfen und du nimmst das, was für dich ist. Vielleicht hast du jetzt gemerkt, so, oh, so dieses Ermutigungs- und Ermahnungsgleichgewicht. Ach, oh, das ist irgendwie bei mir gerade so ein bisschen aus der Balance geraten. Irgendwie kippe ich von der einen oder anderen Seite runter. Und vielleicht ist es dran, das wieder in Balance zu bringen. Wie kannst du jemanden ermutigen? Wo kannst du jemanden ermutigen? Ist vielleicht dran, einer Person Danke zu sagen. Ist es mal dran, jemanden wirklich zuzuhören, das Handy wegzulegen und zu hören und zu ermutigen und anzufeuern? Und wo merkst du oh, diese eine Person, ich glaube, ich muss da jetzt mal was sagen. Und ich mache dir Mut, mach das. Nimm dir das vor, eine Person zu konfrontieren und zu ermahnen, wenn du merkst, ja, ich sollte diese Person sein, die das anspricht, die das spiegelt. Dann mach das heute oder in der nächsten Woche. Oder vielleicht musst du auch beides tun. Jemanden ermutigen und ermahnen gleichzeitig. Was braucht es gerade? Lass uns aufstehen. Und ich will jetzt für beide Situationen beten. Und such dir jetzt echt konkret diese eine Person. Und für diese Person wollen wir jetzt beten. Herr, ich danke dir, dass du Menschen geschaffen hast, dass du jeden Einzelnen von uns siehst und kennst und liebst. Ich danke dir, dass du so vieles in jeden Einzelnen hineingelegt hast und dass deine Berufung steht für jeden Einzelnen und dass deine Verheißung steht für jeden Einzelnen und dass du möchtest, dass dieser Mensch hineinkommt in das, was du für ihn vorbereitet hast. Und ich bitte dich, dass du uns eine Sicht schenkst mit deinen Augen, dass wir Menschen sehen mit deinen Augen, Jesus. Und schenke du uns lebensspendende Worte, die Menschen ermutigen, die Menschen aufblühen lassen und die, dass sie den Nein kommen in das, was du für sie möchtest. Und ich bitte dich, dass du uns Mut schenkst, Heiliger Geist, dass du uns die passenden Worte schenkst und die passende Gelegenheit. Ich danke dir, dass du Gespräche vorbereitest, die herausfordernd sind, aber ich danke dir, dass du mit bist und dass du der Vermittler bist, Herr. Und ich danke dir, dass dein Friede und deine Liebe dieses Gespräch regieren und dass wir keine Angst davor haben müssen, sondern dass du mit uns bist. Und ich weiß nicht, ob du schon so weit bist, dass du sagst, so Jesus ist mein Herr. Weißt du, Jesus ist mein Herr bedeutet eigentlich nichts anderes, als Jesus ermutigt und ermahnt mich. Und er will das Beste für mich. Und ich gebe ihm die Erlaubnis, in mein Leben hineinzusprechen. Ich vertraue ihm jeden Tag neu. Jesus ist mein bester Freund und dieser beste Freund hat sein Leben für dich gegeben. Er hat die Schuld, die uns von Gott trennt, weggenommen durch seinen Tod am Kreuz. Und der Weg ist frei und der Weg ist für dich heute Morgen frei. Wenn du sagst, hey, ich möchte das, ich möchte diesen Herrn, den Ermutiger und Ermahner, wenn du das willst, dann möchte ich gern für dich beten. Jesus, ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Und ich komme mit all meinen Schwächen und meinen Fehlern. Und ich danke dir, dass du mich trotzdem liebst. Ich treffe jetzt die Entscheidung, Jesus. Komm in mein Leben. Ich brauche dich. Ich öffne dir die Tür meines Herzens und nehme dich als mein Erlöser und Herr an. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist und du mit deinem Blut für mich bezahlt hast. Ich bitte dich, übernimm du die Herrschaft über mein Leben, ermutige und ermahne mich. Danke, dass du mich errettet hast. Ich glaube es, ich empfange es und ich werde dir folgen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen. Alle Infos findest du unter www.fcg-bayreuth.de Dort kannst du uns auch eine persönliche Nachricht schreiben, wenn du mehr über ein Leben mit Jesus erfahren möchtest oder andere Fragen zum christlichen Glauben hast. Bis zum nächsten Mal. Ade!